1: شلو محشي. شلو محشي أعتقد
0: اعتقد موضوع تاريخي احتكاك الشيعة بوصفهم أقلية عبر التاريخ مع الأغلبية السنية دائما كان اكثر توترا وسعه من احتكاكهم مع غير المسلمين. عبر التاريخ هذا موجود وبالنهايه الاقليه تريد ان تحافظ على هويتها الى الان الان مثلا في الفكر الشيعي الان في التربيه انا لا بد ادخل في هذا الموضوع فقط اريد ان اشير اليه اشاره لانه ليس بحثا اصلا. هناك من يعتقد ان هذا نصف تشيع اذا انت تتولى ولا تتبرى نصف شيعي. لأن يعني موضوع التبري من اعداء ال محمد عليهم الصلاة والسلام موضوع التبري من حتى من ابناء المذاهب الاخرى في بعض ال... بعض التيارات حاضر بقوه يعني فعلى يتحال اذا فكره مبدا في الموده مبدا الغلظه مبدا الشده يرجع في روحه اذا اردت ان تفتش في اصوله حتى تعرف وين هذا البحث نجده وين ادله هذا البحث يرجع في اصوله الى ما يسمى بمبدا الولاء والبراء في ادبيات الفقه السني وفي ادبيات علم الكلام السني. والذي برز بقوة مع الفكر السلفي. اما شيعيا هذا المبدا لا تجد له سعة في موضوع العلاقة مع الكافرين، اكثر شيء تجده يتسع اكثر ويظهر الى السطح اكثر في العلاقة داخل المذاهب. وهذه يعني هذا فارق اساسي، فارق تاريخي على اية حال مطروح في هذا المجال. مثلا يوجد بحث فقهي سني وتجد له حضور بسيط في الفقه الشيعي. هل يشترط في الاسلام؟ وفي سؤال ثاني، هل يشترط في الايمان البراء او لا؟ يعني مثلا جاء شخص الى الرسول صلى الله عليه وسلم، انا اسلم، انا اريد ان اسلم. فماذا يطلب منه النبي؟ كشرط للاسلام او كشرط للايمان على الخلاف بينهم في هذه القضيه. هل يكفيه ان يوالي؟ ان يقول الله واحد؟ أنت رسول الله أو لا بد أن يقول الله واحد وأنا أكفر بالأصنام أن أنت رسول الله وأنا أكفر بغيرك ممن هم ليسوا بأنبياء مثلا أكفر بالديانات الأخرى المحرفة وقع خلاف بينهم بعضهم قال لا بد لكي ينتمي إلى الإيمان بل حتى لكي ينتمي إلى الإسلام من الولاء والبراء معا وبعضهم قال لا يكفي الولاء لا يحتاج الى اكثر من ذلك مثلا انت تجد هذا البحث قليلا في بعض المصادر الفقهيه الشيعيه مثلا علامه الحلي تعرض له في بعض كتبه مثل قواعد الاحكام الشيخ المحقق الحلي ايضا في الشرائع اللاحقون ايضا يشيرون اليه لكن يشيرون اليه بسرعه عاده لا ياخذ حيزا من البحث الفقه الذي ياخذ حيزا اكثر من الثقافه العامه مفهوم الولاء والبراء في داخل العلاقه بين المذاهب، لا مفهوم الولاء والبراء خارج العلاقه، وان كان ذاك المفهوم في اصله موجود في الفقه، لكن هذا يظهر الى العلن اكثر في هذا الاطار، الى حد انك تعرف يعني اليوم يوجد بعض من طرح نفس مفرده البراءه هذه طرحت في سياق الخلاف المذهبي لم تطرح في سياق الخلاف الديني. يعني ما في واحد لم ياتي الذين قالوا بعض المعاصرين الذين قالوا باسبوع البراءه الذي يبدا من التاسع من ربيع، لم يقولوا اسبوع البراءه في مقابل المسيحيين واليهود هذا ما مطروح. في الادبيات ما مطروح. بغض النظر صح او خطا، نحن لا نقول صح او خطا الان. لكن اسبوع البراءه لما تقول هو من التاسع من الربيع نفهم ان البراءه هي في اطار علاقات داخل مذهبية يعني داخل المذاهب الاسلاميه لا العلاقات مع الكافرين والا لو العلاقات مع الكافرين كان ممكن يكون في يوم اخر غير هذا اليوم من يفهمك هذا الامر ان فكره الولاء والبراء في الاجتهاد السني غالبا ما كان طرفها الاخر غير المسلم وفكره الولاء والبراء في الموروث الشيعي غالبا ما كان طرفها الاخر غير الشيعي من المسلمين او منهم هم كانوا من اعداء اهل البيت سلام الله تعالى عليهم اجمعين وفي مقابل هذه الفكره تجد في اطارنا الشيعي الايماني تجد افكار من نوع التقيه المداراتيه انت انت في الطرف الاخر تجد النصوص التي تتحدث عن الرفق فيما بين العلاقات المذهبيه التي تتكلم عن التقيه المداراتيه لا تقيه الخوف اترك تقيه تقيه مداراتيه يعني فانت امام قطبين قطب مفهوم التبري كاصل في العلاقات بين المذاهب وقطب ثاني مفهوم المدارات كاصل في العلاقات بين ابناء المذاهب هذا تجده في الفضاء الشيعي لكن في الفضاء السني لا خصوصا السلفي يخرجك من يعني اسهل له يخرجك من الاسلام ثم يطبق عليك قاعده نفي المواد طبعا نحن ليس لا علاقه لنا ببحث الولاء والبراء في ما بين العلاقات بين المذاهب ليس لنا علاقه به لكن لا باس ان اشير هنا الى نص مهم وهو تصنيف يعد من التصانيف في تقدير المهمه جدا لشخصيه علمائيه شيعيه اماميه بارزه فتح الله الاصفهاني المتوفى سنه 1339 للهجره المعروف بشيخ الشريعه الاصفهاني شيخ الشريعه الاصفهاني يرسل اليه استفتاء هذا الاستفتاء نشرته مجلة اسمها مجلة درة النجف قبل يجوز أكثر من 100 سنة. بعض الأشخاص يرسلون إليه رسالة، وهؤلاء الأشخاص في مناطق آسيا الوسطى أذربيجان أرمينيا هذه الأماكن. يقولون له يا مولانا أنتم هناك في النجف في بغداد تسبون وتلعنون زيدا وعمرا وبكرا وخالدا ونحن هنا نقتل بسبب ذلك فما الآمر ماذا ترى هذا السؤال هكذا يقول أنتم هناك أمركم سهل يسير تسبون زيدا وعمرا وبكرا وخالدا لا أحد يتكلم معكم نحن عندما يسمع سبكم نقتل نحن يذكرون له اننا مثلا اعتدي علينا قتلنا كذا صار منا كذا يذكرون استفتاء لشيخ الشريعه الأصفاني شيخ الشريعه وهو يجيب، طبعا شيخ الشريعه لا يقول لا نريد ان نسب او ان نلعن او كذا، لا يعني لا يقول ذلك، لكن يقول الشيعه اربعه طوائف وخطأ قومكم انهم يخلطون هذه الطوائف ببعضها، لا يقول انا مع اللعن او ضده. ولا يقول انا مع السب او ضده لكن يقول الشيعة اربع طوائف وهي هذا التقسيم لعله من الحالات النادره ان ياتي فقيه بحجم شيخ الشريعه الاصفهاني يتكلم عن هذا التقسيم يقول الجماعه الاولى او التيار الاول هذا تسميته هو يسميهم الشيعة التفضيليه يقول هؤلاء الشيعة التفضيليه حسب تعبيره يرون عليا مقدما على غيره وهو احق بالخلافه لكنهم لا يتكلمون اي شيء حول الثلاثة. ليس لنا شأن بالثلاثة. نحن علي امير المؤمنين. نتبع عليا واهل بيته سلام الله عليهم. خلاص هذا هذا المطلوب منا. فهم تفضيلية اي هم يفضلون عليا، يتبعون عليا، لكن ليس لهم كلام في الثلاثة. سكوت. هذا التيار الاول، تيار الثاني بحسب تسميته هو. يقول الشيعة التبرّائية هذه تسميتهم من هم الشيعة التبرّائية؟ يقول هؤلاء إضافة إلى تشيع التفضيل هؤلاء يقومون بالتبري من الثلاثة الأوائل، يعني يقول نحن نتبرأ من هؤلاء الأوائل ولا صلة بيننا وبينهما نرفضهم تماماً هذا تقسيم قسم الثاني القسم الثالث أيضاً بحسب تعبيره الشيعة السبية هذا تعبيره هو يقول هؤلاء هم تفضيلية وهم تبرّائية وتبرّائيتهم بطريقة يسبون الخلفاء الثلاث هذا مدرسة توجه هكذا يقول، يعني يركزون على سب لعن الإهانة لرموز أهل السنة، ثم القسم الرابع يقول: غلاة الشيعة، يقول: والمراد بغلاة الشيعة أولئك الذين يرفعون أهل البيت سلام الله تعالى عليهم إلى حد العبودية التي هي ثابتة لله سبحانه وتعالى يعني إلى حد عبوديتهم الآن ماذا يقصد شيخ الشريعة الأصفهاني من المقسم الشيعة هل هؤلاء الأربعة داخل الإمامية هل هؤلاء الأربعة هم عبارة عن طوائف الشيعة الأعم من الإمامية والزيدية والإسماعيلية هو لا يدخل في هذه التفاصيل وهو في رأيي حاذق في كيف يجيب. ولم يقل انا مع او ضد اولئك الذين يسبون، لا ابدا. يقول هؤلاء الاربعه، اربعه جماعات. التفضيليه، التبرّائيه، السبيه وغلاة الشيعه. ويقول وخطأ اولئك القوم الذين عندكم انهم يخلطون. مثلا انتم لستم شيعه سبيه، الان هذا التوضيح من عندي. انتم لستم شيعه سبيه. أولئك الذين في مكان الفلاني شيعة سبية فهؤلاء ارتكبوا تلك الخطأ أنتم ما جريمتكم حتى يأتوا يقتلوكم ما هذا ليس جريمة بهذه الطريقة يفك الشيخ الشريعة الإصفهاني هذا الموضوع في نهاية المطاف الجواب عن هذا السؤال ليس على شيخ الشريعة عسير بل يبدو على الاغلبيه كان عسيرا وما يزال عسيرا والقله الذين استطاعوا ان يجيبوا عن هذا السؤال، لانه سؤال صعب جوابه خاصه لمن يكون في موقع هؤلاء ويعرفون ويدركون طبيعه المجتمع الداخلي فاي جمله ستصدر تتصل بشان جماعه في الاطراف في النهايه سيسمعها الذين في المركز وبالتالي اولئك الشخصيات البارزه عندما يتكلم مع زيد فهو يعرف ان عمرا يسمع وأن بكرا يسمع وأن خالدا يسمع ويأخذ بعين الاعتبار تمام الأمور حتى يحاول أن يقول مثلا كأنما يريد أن يقول لهم قولوا لقومكم يا جماعة أولئك سبية نحن لسنا سبية لماذا تخلطوا بيننا وبين قوم آخرين من الشيعة فكذلك تفرون من المشكلات التي وقعتم فيها كأنما يرشدهم إلى هذا الطريق رحمة الله تعالى على أي حال أنا فقط هذا التعبير تعبير تفضيلية تبرئية السبية و التقسيم الرباعي الذي يطرحه شيخ الشريعه الاصفهاني، نظرا لاستخدامه هذه التعابير يعني يبدو استثنائيا في هذا الموضوع، وعلى أي حال هذا البحث لا يهمنا، نرجع الى اصل موضوعنا، اصل موضوعنا مفهوم نفي الموده وثبوت الغلظه كقاعده عامه في العلاقه مع غير المسلم. هذا المفهوم يرجع في جذوره الى ثنائيه الولاء والبراء، يجب تحقيق مفهوم الولاء والبراء، لنعرف هل هذا المفهوم في الكتاب والسنه يؤدي إلى تأسيس قاعدة الغلظة والقطيعة مع الآخر غير المسلم إلا ما خرج بالدليل أو لا هذا هو بحثنا ذاك فقط استطراد ذكرنا نأتي إلى أدلة النوع الأول من الأدلة النصوص القرآنية النصوص القرآنية لصالحها هذا الرأي متعددة مجموعات من الآيات نبدأ بها مجموعة مجموعة نذكر المجموعة نشرحها ثم نعلق بعض التعليقات ننتقل الى مجموعه ثانيه. المجموعة الأولى نسميها نصوص البراءة والتبري. هذه النصوص مباشرة تستخدم مفردة التبري. وقد استدل بها القائلون بمبدا الغلظة ونفي المودة، خاصة في الإطار السلفي. عمدة هذه النصوص عبارة عن سبع آيات قرآنية. قال تعالى في الآية 113 114 من سورة التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما يجوز تستغفر للمشركين ولو كانوا أقرباءك بعدما عرفت أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه الآية ماذا تقول أن إبراهيم لما عرف أن والده عدو لله تبرأ منه وذلك الاستغفار كان قبل أن يعرف أنه عدو لله والآن تبرأ منه إذا ما معنى ذلك؟ معناه أنه بعد أن تعرف أن الطرف الآخر عدو لله هذا الطرف الآخر كافر معاد لله سبحانه وتعالى عليك أن تتبرأ منه وكأن الآية تربط بين تبرأ منه والنفي الاستغفار يعني كأنما تريد أن تقول تبرؤك من غير المسلم يصل إلى حد أن لا تستغفر له وأنت بعد إذهب فيها إذهب في مخيلتك حتى أن تطلب الرحمة من الله لو يقول القرآن يقول لك لا تفعل ذلك إذا ما معنى التبري؟ التبري هو مرتبة من القطيعة والعلاقة مع غير المسلمين تصل إلى حد أنك لا تستغفر الله له هل هذا أصل تأليف القلوب؟ أصل التعايش بمعنى أصل المحبة والتقارب معهم إلى آخره؟ أو هذا أصل الشدة والغلظة؟ القرآن يربيك على الغلظة والشدة تجاههم حتى أنك لا تطلب من الله أن يغفر لهم هذا دليل أول آية الثانية قوله تبارك وتعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون هذا تعبير بريء مما تشركون وأمثاله ورد في سورة الأنعام آية 19 والآية 78 وكذلك في سورة هود الآية 54 البراءة مما يشركون آية الثالثة قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم فما جاء في سورة التوبة الآية ثلاثة واضحة إعلان براءة الله ورسوله إذا الله ورسوله بريء من المشركين فكل المسلمين براءة من المشركين قاعدتان هكذا البراءه واضح هنا قطيعة تامة الآية الرابعه سوره يونس الايه 41 قوله تبارك وتعالى وان كذبوك فقل لعملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون تمام البراءه بيننا وبينكم الايه الخامسه قوله عز وجل في سوره هود الايه 35 ام يقولون افتراه قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون الايه السادسه ما قبل الاخيره في سوره الزخرف الايه 26 قوله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون والآية السابعة وهي أهم آية هي والآية الأولى السابعة أهم آية هي والآية الأولى بل هي أهم من الآية الأولى في قوة الدلالة لمصلحة مبدأ الغلظة ونفي المودة قوله تبارك وتعالى في الآية الرابعة من سورة الممتحن بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ما هي هذه الاسوة التي علينا ان نتبعها في سنة ابراهيم عليه السلام؟ اذ قالوا لقومهم انا براء, براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. نحن بريئون منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. القاعدة هي ان ابراهيم ماذا فعل؟ والذين آمنوا معه جاؤوا إلى قومهم قالوا نحن بيننا وبينكم براءة نكفر بكم ونكفر بما تعبدون وبيننا وبينكم العداوة والبغضاء، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً متى تنتهي العداوة والبغضاء؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني بيننا وبينكم العداوة، بيننا وبينكم البغضاء للمودة، لا للمحبة، لا للألفة، لا لل رقة القلب للين حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم يقول لك هذا قول ابراهيم وقوم والمؤمنون مع ابراهيم والمؤمنين مع ابراهيم. وهم اسوة حسنة لكم، اذا ما المفروض ان نفعل؟ المفروض ان يكون القاعدة هي ان دائما نقول لغير المسلمين نحن بريئون منكم، نحن بريئون مما تعبدون، كفرنا بكم بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. حتى تؤمنوا بالله وحده إذا آمنوا أهلا وسهلا ما آمنوا القاعدة هي أن بيننا وبينهم البراءة والكفر والعداوة والبغض وهذا هو القاعدة التي ينظر لها القائل بمبدأ البراءة إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير هذه المجموعة تؤكد على مفهومين المفهوم الأول تبري من أعمال غير المسلمين المفهوم الثاني التبرّي من غير المسلمين أنفسهم كما رأينا في هذه الآيات القرآنية نتيجة نستنتج من مجموع هذه الآيات القرآنية أن القرآن ربّانا وكرّس مبدأ نفي التواصل واللين والتواشج ما بيننا وبين غير المسلمين وما بين الكافرين وأن الأصل فيما بيننا وبينهم البراءة والقطيعة والخصومة والعداوه والبغضاء والكفر بهم وبما يعبدون الى حد اننا لا نطلب لهم المغفره، بدك قلوب اشد من هذه؟ هكذا خاصه السلفيه اليوم هذه النصوص يعضون عليها بالنواجذ كما يقال، يقول لك هذا هو الاصل في العلاقه مع غير المسلمين ولذلك ترى كل هذا هذه النتائج التي يفعلونها يقول لك نحن منسجمين مع انفسنا وهذه التربيه القرانيه التي نستند اليها طبعا عفوا عفوا معذره عندما اقول السلفيين يقولون ذلك لا اريد ان اقول الدليل باطل لا اريد ان تتصور السلفي بعض السلفيه ماذا يفعلون لا 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 اقول هذا في النهايه هو الدليل الذي يعقد في هذا الباب وبالتالي علينا ان نتامل في الدليل ذا بصرف النظر عن موقف من الصوره نعم يوجد هذه المجموعه الاولى نحن قلنا في نعم مجموع... قلنا في مجموعات المجموعة الأولى من الدليل القرآني مجموعة البراءة والتبري أطلقنا عليها جمعنا النصوص ذات الصلة بالبراءة والتبري بهذا اللسان فكانت سبع آيات قرآنية بعد سيوجد ألسنة أخرى إن شاء الله تعالى لا 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 ما هو منطلقهم في الفكره؟ لا اريد ان اقول انه اذا اذا انت التزمت بهذه الفكره فلا بد ان تفعل فعلهم، لا ما. لا ولا اريد ان اشوه الدليل بهما، انا يعني جبت القضيه فقط من باب الكلام يجر الكلام، لا اريد ان اعطيك تصورا انه اذا انت امنت بهذا الدليل فاذا نحن سنصبح كذا وكذا، لا لا بحث اخر بل, بل بل في رايي ما دمت تبحث في هذا الدليل حتى سلوكهم ممكن يكون صحيح الآن عليك أن تقول كل الاحتمالات مفتوحة، وعلينا أن نبحث، لنرى أين نصل. ما نكون نفرض مسلمات مسبقة ونصادر، لعل هذا السلوك صحيح. هو يقول لك عندي دليل، إذا فل... تعال نبحث في الدليل، لعل السلوك، أوليا نقول لعل هذا السلوك حتى صحيح. يمكن نحن مخطئين أصلا، نحن إلى حد أصبحنا أصلا لا نعيش حساسية الشدة اتجاه غير المسلم، وهذا خطأ مثلا. كل الفرضيات لازم نضعها وننظر في الآيات القرآنية لنرى ماذا تعطينا إن شاء الله. هذا حاصل الاستدلال بهذه المجموعة هذه المجموعة لنا معها وقفات مختصره سريعة. لنتأمل في مقدار دلالة هذه المجموعة على مبدأ نفي المودة وإثبات الغلظة والشدة في التعامل مع غير المسلم وقفة الأولى تحليل اللغوي لكلمة البراءة يعني لابد نحللها لغويا لأن هذه المجموعة قائمة على مفردة البراءة وتصريفات هذه المفردة ما معنى البراءة أصلا ما معنى هذه الكلمة البراءة في اللغة العربية تعني الانقطاع، خلوص الشيء من الشيء. نقول برئ الشيء, الشيء، أي خلص من شيء آخر. انقطع عنه. ابتعد عنه، ما شئت فعد. فارقه. الآن انظر إلى الاستخدامات اللغوية العربية لكلمة البراءة، ستعرف القاسم المشترك بينها وهذا انقطاع شيء عن شيء. خلوص شيء من شيء مفارقه شيء لشيء ابتعاد شيء عن شيء مثلا نحن نقول البراءة من المرض برئ فلان من مرضه ما معنى ان انقطع المرض عنه زال المرض عنه ذهب المرض عنه ابتعد المرض عنه هذا تخلص من المرض مثال آخر نقول البراءة من العيب والنقص نقول يش ما حتى في الفقه يشترط في الكذا البراءة من العيب يشترط في الاضحية او يشترط في الكذا البراءة من العيب والنقص، ما معنى البراءة من يعني ان تكون خالصة منها، بعيدة عنها، منقطعة عنها، لا تدخل بينها وبينها، يعني ليس فيها عيب. مثلا. سالم، تعبير اخر سالم. مثال ثالث البراءة من الدين والضمان. هذا حتى نستخدمه في الفقه. ما معنى البراءه من الدين والضمان يعني لم يعد مديونا انقطع من الدين خلص من الدين انفك ما بينه وبين الدين ماشي اتفق ومن ذلك نقول استبراء استبراء من البول الاستبراء من المني الاستبراء مثلا من استبراء باب الحمل ما معنى يعني انقطاع استبرأ اي طلب البراء والانقطاع من البول اي لا يشوبه بول أو لا يشوبه مني أو ما شابه ذلك هذا معنى الاستبراء وهذه التعابير كلها تشترك في المفارقة المباعدة المقاطعة وخلوص الشيء من الشيء ولذلك تقول أيضا في باب المبارأة طلاق طلاق المبارأة أو المباراة لماذا يسمى ذلك لأنه يتبرأ منها وتتبرأ منه فهو يريد تركها وهي تريد تركه فالصيغة على وزن مفاعلة إشارة إلى إرادة التخلص من الطرفين معان هذا معنى كلمة البراءة وبرئ وبري وما شبه ذلك. نستنتج أوليا من الكلمة الفكرة التالية البراءة نوع من الفصل بين شيئين وحدوث لا اتصال وحدوث لا اتصال إما كان هناك اتصال منفك أو من البداية وجد بدون اتصال هذا معنى كلمة البراءة هذا على مستوى الجذر اللغوي، طيب إذا قلت تبرأ زيد من عمر يجب أن نرى الملابسات، حيثية التبرؤ ما هي؟ هذا يجب أن نأخذ السياق حينئذ، نأخذ المناسبات الحكم والموضوع، نأخذ القراءة المتصلة، ثم نرى لو ما عندي أي ملابسات، إطلاق كلمة التبرؤ ماذا تعني؟ هل تعني مطلق التبرؤ؟ يعني مطلق القطيعة؟ أو لا، هذا يحتاج إلى بحث، مثلا سأعطي مثال، مثلا عندما كان المسلمون يسمعون هذه الآيات القرآنية الكريمة التي تقول بالتبرؤ الكامل من المشركين، هل كان يأتي إلى بالهم حرمة المتاجرة مع المشركين؟ ليست تخصيصها، يأتي إلى بالهم أنه حرام البيع والشراء، لأن البيع والشراء يخرق مبدأ البراءة، لأنه يعطي نوع من الاتصال والمفروض أن البراءة قطيعة. هل كان يأتي في بالهم هذا؟ هل كان خروج هذه الموارد خروجاً تخصصياً؟ أو كان خروج هذه الموارد في وعي المسلمين؟ لما كانوا يسمعون هذه الآيات خروج تخصيصي هل كانت هذه الآيات تعني حرمة الزواج من غير المسلمة؟ هل هذا كان في ذهنهم ثم جاء دليل وأخرج موضوع الزواج من غير المسلم لأن الزواج من غير المسلمة يؤدي إلى نوع من عدم البراءة للأتصال فيجب أن نعرف إذا أصل الكلمة نوع من الانفكاك نوع من المباعدة نوع من خلوص الشيء من الشيء لكن إطلاق الكلمة ماذا يعطي هل الإطلاق يدل على الشمولية إذا أطلقت الكلمة أو يدل على مقدار متيقن ولا توجد شمولية وإذا كان يدل على الشمولية عشرات الموارد التي لا يقول فقيهم بحرمتها مطلقا حتى مع الكافر الحربي مثل التجارة ومثل الزواج ووائل آخره عندما يقول ب. بإمكانية الزواج من غير المسلمة هذه كيف نخرجها نخرجها تخصصا نخرجها تخصيصا كيف سيأتي موضوع إخراج هذه الموارد على قاعدة البراء لكن ما أريد أن أقوله في الوقفة الأولى جذر الكلمة أما السعتها وإطلاقها يحتاج إلى بحثين هذا جذر الكلمة. وبالتالي كلمة براء الشيء وكيف تتبرأ شيء آخر كما سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى. هذه الوقفة الأولى الوقفة الثانية مفهوم التبري من العمل. هذه الآيات القرآنية المجموعة الأولى فيك تفصلها إلى مجموعتين. قسم منها يعلن التبري من العمل. قسم منها يعلن التبري من العامل. هذه لازم نفصلهم عن بعض. بس الآن اترك التبري من العامل. يعني براءة من المشركين، اتركها. خذ التبري من العمل، ما معنى التبري من العمل؟ أربع آيات هنا فيها تبري من العمل، من أصل سبعة. الآية رقم اثنين مثلا قال تعالى: وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، هذه ليست براءة من المشركين، براءة من الشرك. الآية رقم أربعة: وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، هذه براءة من العمل، ليست براءة منهم. الآية رقم خمسة قوله تعالى: وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ. وكذلك الآية رقم ستة: إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. اذا اربع ايات من اصل سبعه من هذه المجموعه براءه عمل ثلاث ايات براءه عامل يعني مر اتبرئ من الشرك مر اتبرئ من المشرك نيجي للايات التي هي براءه عمل لا علاقه لها الموضوع بحثنا لا يصح الاستدلال بها لان معنى البراءه من اجرامهم معنى البراءه من شركهم معنى البراءه من عملهم انني لا اعمل عملهم ارفض عملهم لا اعمل لانني منقطع الصله بين في انقطاع الصله بيني وبين الشرك. ما علاقه انقطاع الصله بينك وبين الشرك في ان تكون العلاقه بينك وبين المشركين علاقه شده وغلظه؟ الان يعني انا مسلم موحد لا أ... يعني اؤمن بالتوحيد واسعى لتحقيق التوحيد في حياتي، الان بصرف النظر على علاقتي مع غير المسلم كيف هي بحث لا يوجد تلازم بين البراءه من عمل وبين أن يكون العامل بنفسه أنا بريء منه. نعم، أنا بريء من عمله، أو أنا بريء منه حال عمله، مثلاً لنفرض. أو أنا بريء منه بمعنى لا أقويه في عمله. أو لا أجعل أعترف بعمله، وهذا لا بأس. إذاً أربع آيات من هذه المجموعة لا علاقة لها بموضوع بحثنا. كونك منقطع الصلة عن الأفعال القبيحة لا يساوي انقطاع الصلة بينك وبين الفاعلين.
1: انا بترمي
0: وثائقو مش بركونه ده البراءة هذه واحده من مشاكلنا نحن لما نتكلم عن البراءه واللعن فنقول البراءه تساوي اللعن هذا ابراز البراءه البراءه الانقطاع لذلك قلت المعنى اللغوي انا قبل قليل البراءه ليس فيها ابراز الانقطاع الانقطاع كامر واقع لذلك عمدا انا ابحث عن المعنى اللغوي للبراءه انا بريء من شركهم انا لا اشرك يعني في بيني وبين شركهم قطيعه في خلوص فيما بيني الشرك خلصت من الشرك يعني موحد انا موحد خلاص هذا وانا بريء ما قال وقل انا بريء هذا بحث اخر نعم هذا اعلان البراءه بحث اخر سياتي يجي معنا ابراز البراءه بحث اخر نعم سياتي الان فقط فقل انا بريء مما تشرك ثم لو فرضنا ابراز البراءه ابراز البراءه ماذا يعني يقول يا جماعه انا لا اشرك بالله انا ارفض الشرك وهذه اي علاقه لها بموضوع مبدا الغلظه وعدم التوان لا يوجد علاقه ممكن انا ليل نهار اقول لجميع الناس انا لا اؤمن بالشرك، ارفض الشرك وادعو الى التوحيد، ولكن علاقتي بسائر البشر من غير المسلمين علاقه ممكن تكون محبه وموده والى اخره، ولكن ارفض شركهم. الان انت الا ترفض عصيان العصاة؟ ترفضه وتتبرأ من العصيان، ولكن مكان اذا كانوا مسلمين ويعصون، ممكن ان تحبهم وتتودد اليهم وتكون علاقتك بهم طيبه، لكن علاقتك بعملهم سيئه. لا باس. إذا هذه الآيات الأربعة لا علاقة لها بموضوع بحثنا، لأن الاستدلال بها خلط بين البراءة من الفعل، والبراءة من ذات الفاعل، وهذا عندنا نماذج له، أنت بريء من ظلم الحاكم، الفقهاء قالوا إذا أنت تعمل مع الحاكم، العمل مع الحاكم إذا يؤدي إلى تقويته في ظلمه، وفي إشكال. إذا يؤدي إلى تقويته بحيث يظلم هو لا تقويته في ظلم في إشكال وإلا لا إشكال فيه بعضهم ما كذا يقول وهذا نفس الشيء مرة أنا علاقتي بهم تؤدي إلى تقوية كفرهم لا بأسة نقول لا يجوز أما علاقتي بهم لا تؤدي إلى تقوية كفرهم وشركهم ما علاقتها بهذه الآيات ليس لها علاقة إذن بقيت عندنا ثلاث آيات قرآنية في الحقيقة الآية الأولى يعني غير الآيات التي قرأناها والآية الثالثة والآية السابعة عمدة الأدلة خاصة الأولى والثالثة تأتي إن شاء الله تعالى، الحمد لله رب العالمين